0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 19 februari 2019. In het nieuws vandaag dat de nieuwste officiële sport in Frankrijk zo klinkt. Juist ja, de jeugd schermt namelijk niet meer en daarom erkent de Franse schermfederatie nu officieel het vechten met lichtswaarden, zoals in Star Wars dat het een, een officiële sport wordt genoemd... heeft te maken met het feit dat de jeugd niet meer schermt. En op die manier probeert de Franse Schermfederatie... de jeugd weer aan de sabel te krijgen. Dat wordt schervenrapen, volgens mij. De andere nieuwe feiten vandaag... een eeuwenoud Italiaans klooster in de Bergen wordt een universiteit voor populisten. In Frankrijk is een robot gemaakt die navigeert als een woestijnmier. Een eenvoudig voedingssupplement kan je geheugen verbeteren. Meer en meer mensen hebben een klimaatdepressie of landschapspijn of zijn ecorexiatisch, als dat al een woord is. En Karel Lagerfeld is overleden. De nieuwe feiten van Otto Jan Ham hoort u in zijn medagjournaal. Veel plezier. Een prachtig klooster in de bergen van Italië begint Steve Bannon, inderdaad, ooit de spindokter van Donald Trump, begint die Steve Bannon met een universiteit voor populisten. Goedemiddag, Jarl van den Proeg. Goedemiddag. Jarl, je bent journalist bij de Volkskrant, correspondent Italië ook, je bent er geweest, hè. het is niet zomaar een klooster, hè. het is een adembenemend klooster.
1: Uh, ik ben er inderdaad vorige week geweest. Uh, ik woon zelf in Rome, dus ik pakte de auto en het is uh, twee uur richting het zuiden rijden. En als de Appenijnen beginnen en uh, je rijdt een beetje de Kronkelweggetjes omhoog... dan kom je bij een heel klein dorpje dat Cole Pardo heet. Als je nog iets verder doorrijdt, dan openbaart je echt opeens echt een prachtige plek. Een, een oud-Kartuizer-klooster... Uh, Enorm is het, 15.000 vierkante meter dak heeft het alleen al wow. en het ligt echt op een prachtige plek en uh, ja, daar, daar staat iets interessants te gebeuren.
0: Verscholen in de bergen, uh, een prachtig 800 jaar oord van stilte en contemplatie, Trisulti heet het uh, klooster en daar staat iets inderdaad, iets eigenaardigs te gebeuren, want wie heb je daar ontmoet? ik heb daar Benjamin
1: Harnwell ontmoet dat is een 43-jarige Brit die uh, heel lang uh, politiek adviseur was de, de chief of staff van een van een Britse Tory-politicus uh, die, die uh, lange tijd in Brussel heeft gewerkt uh, en, en die Benjamin Harnwell die vertelde mij dat hij um, zo eurosceptisch is geworden van zijn tijd in Brussel dat hij uh, iets anders wilde gaan doen, dus hij is naar Rome gegaan in 2010 om daar een ultraconservatieve denktank op te richten. En via via kwam hij daar in contact met Steve Bannon. Uh, en samen hebben ze besloten om in die heuvels, in dat eeuwenoude klooster... een uh, school te beginnen. Een, een, uh, een plek om de volgende generatie nationalistische en populistische wereldleiders op te leiden... vertelde hij tegen mij.
0: En is dat gebouw daar klaar voor?
1: Dat is nog niet helemaal het geval. Uh, hij gaf me een kleine rondleiding. Uh, en uh, soms probeerde ik op mijn telefoon te kijken. Om bijvoorbeeld om te kijken hoe laat het was of ik nog was gebeld. Maar er is daar absoluut geen telefoonsignaal. Wat natuurlijk onhandig is voor een uh, universiteit. Er is nog geen wifi. Er zijn nog niet genoeg uh, uh, wc's. Dus die moeten nog worden aangelegd. En ook hij liet me bijvoorbeeld de kloostercellen zien. Waar vroeger de, de monniken uh, sliepen. Uh, en waar straks de studenten moeten slapen en die moeten ook nog, uh, daar moet nog verwarming in komen, het is nog koud. Dus er moet nog heel wat gebeuren en hij was uh, op, na, na een uur, anderhalf uur praten, werkte hij maar ook weer het klooster uit. Omdat hij uh, nog een offerte moest indienen om, uh, om, om, de, om, om nieuwe toiletten aan te, nieuwe te toiletten. leggen.
0: En 15.000 vierkante meter dak uh, en hij woont daar nu, min of meer alleen?
1: Maar niet helemaal alleen. Er is namelijk nog een kok-annex-tuinman die, uh, die het, uh, het klooster nog verzorgt. En er woont nog één 83-jarige monnik. Dat is de laatste monnik uh, die er uh, over is gebleven, Don Ignazio Rossi. En uh, de reden dat die man, die is 83 jaar oud, uh, dat is ook een beetje de reden dat de Italiaanse staat dit klooster uh, in de verhuur heeft gestopt. Omdat uh, ja, die, die, die oude monnik kon er niet meer in zijn eentje om het
0: allemaal te, te, te verzorgen. Maar zo'n klooster uh, van die omvang huren en inrichten... Dat, dat kost een fortuin toch? Wie betaalt dat?
1: Uh, nou, het kost inderdaad een fortuin. Het huurcontract wat ze binnen hebben gesleept, dat is uh, 19 jaar lang loopt dat. Dus ze mogen het klooster 19 jaar lang exploiteren uh, voor een huursom van 100.000 euro per jaar. En dat is dus exclusief alle kosten uh, voor, voor de verbouw. Ja. Uh, ik heb natuurlijk gevraagd wie daarvoor betaalt uh, en daar kon hij niet zoveel over zeggen. Hij wilde maar één geldschieter noemen, namelijk Steve Bannon zelf.
0: Steve Bannon zelf heeft er geld in gestoken. De man is natuurlijk uh, heeft diepe zakken. Huh?
1: Ja, hij heeft lange tijd uh, is die bankier geweest bij, uit mijn hoofd Goldman Sachs, Hoewel ik dat niet helemaal zeker weet, maar uh, hij heeft diepe zakken Inderdaad.
0: Maar die Benjamin Harnwell die zit ook in een ultraconservatieve denktank in Rome. Dus die heeft een goed netwerk in ultraconservatieve kringen. Katholieke kringen.
1: Ja, dus hij. Ultraconservatieve katholieke kringen. Uh, hij heeft een, een denktank. Uh, met een moeilijke Latijnse naam. Um, maar in de raad van bestuur van die denktank. Daar zit bijvoorbeeld kardinaal Burke. Dat is een Amerikaanse kardinaal. Nou, een kardinaal dat is natuurlijk altijd al iemand uh, met veel macht. Maar deze man die staat vooral bekend omdat het de allergrootste... Tegenstander, criticaster is van de huidige paus Franciscus. Hij werkte jarenlang in het Vaticaan en Franciscus heeft hem een beetje weggepromoveerd. Uh, en hij valt... Franciscus heel vaak aan, vooral vanwege zijn, volgens hem veel te milde opstelling tegenover tweede huwelijken, uh, homostellen ook, en uh, ja. Nou ja, hij, hij vindt dat, de, de op, ook over migratie trouwens hij vindt dat paus Franciscus uh, heeft zijn ideeën wel eens een ketterse leer genoemd van het, van het katholieke geloof dus ja. dat is echt een, uh, een grote tegenstander die, die nauw verbonden is ook met deze populistische school.
0: dus je zou kunnen zeggen dat deze populistische school het resultaat is van een nieuwe alliantie namelijk die tussen ultraconservaties Conservatieve katholieken en de Amerikaanse alt-right. Uh,
1: dat zou je kunnen zeggen. Het is inderdaad nog niet. Het is niet dat er één document is waar uh, iedereen zijn handtekening onder staat. Maar via deze denktank. Uh, waar dus zowel Steve Bannon. als die ultraconservatieve katholieken aan verbonden zijn. komt dit allemaal wel heel erg samen. hier in deze heuvels. op uh, uh, in de uitlopers van de Appenijnen. op uh, 825 meter hoogte. Wie gaat daar lesgeven? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Ze zijn nog, zei hij, aan het werk, aan het curriculum om dat helemaal vast te stellen. Want ze willen vanaf 2020 de eerste zomercursussen aanbieden. Uh, maar hij zei, um, en daar moet ik hem dan maar op zijn, uh, op zijn bruine ogen geloven... Uh, dat het een heel imposant uh, uh, lerarenkorps zou worden. Uh, en hij zei ook, uh, want hij wist dat ik voor zowel de Nederlandse volkskrant schrijf... maar dat mijn stukken ook vaak in de, de Vlaamse de Morgen verschijnen. Hij zei, um, Wilders... Ik wil graag dat je opschrijft dat Geert Wilders van de Nederlandse PVV zeer welkom is om hier les te komen geven. En hij zei ook dat het Vlaams Belang uh, ja. mogelijkerwijs welkom is. En want hij, hij, Ik heb gisteren nog even nageluisterd wat hij precies zei. Hij zei, ik waardeer Vlaams Belang zeer omdat ze erg serieus bezig zijn met het beschermen van de westerse beschaving.
0: Ja, dus bij deze is wellicht ook Philip de Winter uitgenodigd om te gaan lesgeven aan, de, aan zijn potentiële opvolgers. Dat is eigenlijk de bedoeling. Ja,
1: want dat is... Dat is de bedoeling. Zelf noemen ze het ook, ja, ze hebben heel veel termen hebben ze gemunt om hun school een naam te geven. Zoals ik al zei willen ze daar de volgende generatie nationalistische, populistische wereldleiders op leiden. Maar ze noemden het ook bijvoorbeeld een gladiatorenschool voor cultuurvechters. Nou. Dus uh, nou, je, weet, je weet wat er gaat gebeuren. Je kan je voorstellen wat er gaat gebeuren in de, in de nabije toekomst.
0: Ja, 800 jaar was het een oord van stilte en contemplatie. Een van de bakermatten van uh, onze beschaving wordt een, een gladiatorenschool voor cultuurvechters.
1: Ja, en Benjamin Harnwell die vertelde mij dat dat een term is die, die bedacht was door Stephen Bannon. Dus uh, een gladiatorenschool voor cultuurvechters. Inderdaad op een plek waar het uh, acht eeuwen lang stil is geweest. Omdat de kartuizer monniken die dachten stilte is een uh, ideale manier om innerlijke rust en, uh, en tot een hoger uh, denkniveau te geraken. Dat wordt straks de plek waar uh, de mensen worden opgeleid die... Uh, nou ja, de, de, de volkeren van West-Europa vinden zij juist wakker moeten schreeuwen.
0: Jarl van de Ploeg in Rome voor ons. Dankjewel, Goedemiddag. Nieuwe feiten. Hallo! Kun je met de medicijn je geheugen opkrikken? Bryant Jonkees, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent neuropsycholoog en onderzoeker aan de Universiteit van Leiden.
2: En hebt een experiment gedaan. Met dopamine. Wat is dopamine ook alweer? Dopamine is een hele belangrijke stof in je hersenen die uh, je hersencellen gebruiken om met elkaar te communiceren. En hoeveel dopamine je in je hersenen hebt, dat bepaalt hoe je informatie verwerkt.
0: Een smeermiddel voor de hersenen, zeg maar.
2: Zo zou je het kunnen noemen, ja. Is dat ook niet wat ze wel eens het gelukshormoon noemen? Uh, ja, ja, inderdaad. Want dopamine zorgt er ook voor dat je uh, plezier ervaart. En het uh, speelt daarom ook een belangrijke rol in beloning. Maar ook in verslaving bijvoorbeeld. Um, maar waar ik meer geïnteresseerd in ben, is hoe het dus onze informatieverwerking beïnvloedt. Dus oh ja. hoe goed je het kunt vasthouden of juist kunt wisselen tussen verschillende taken, geheugen, dat soort dingen. En dat experiment van jou, hoe ging dat? Nou, uh, dat was eigenlijk een heel simpel experiment. Uh, we hadden een aantal gezonde deelnemers die naar ons laboratorium kwamen. En daar gaven we ze een vruchtensapje. En daar zat of de stof tyrosine in of een placebo, een stof die niks doet. En tyrosine, tyrosine, wat doet dat? Dat is een bouwsteen van dopamine. En het klinkt als een medicijn, maar het is eigenlijk gewoon een simpel voedingssupplement. Dus het is te vinden in je dagelijkse voeding. En uh, wat wij hebben gedaan is dat stofje dus in pure vorm in een vruchtensapje aan deelnemers gegeven.
0: Ja, en wat zou dat
2: dan moeten doen
0: in je hersenen?
2: Het idee is dat uh, wanneer je je hersenen hè, wat meer bouwstenen van dopamine geeft... en je gaat vervolgens een moeilijke taak uitvoeren waar het brein dopamine bij nodig heeft... dan kan het dus ook een extra beetje dopamine aanmaken.
0: En met, en met die klein... extra tyrosine kan het extra dopamine maken? Precies. Okay. Precies. En dus je hebt allerlei proefkonijnen in het laboratorium gebracht. Je hebt die vruchten, gewoon vruchtensap gegeven
2: met een placebo en een vruchtensap met tyrosine. En wat blijkt? Nou, wat blijkt is dat uh, we hebben ze verschillende taakjes laten doen. Zoals een geheugentaakje of uh, juist uh, wisselen tussen twee verschillende taken heel snel. En wat blijkt mensen, wanneer ze die tyrosine hebben gehad, dan zijn ze sneller en accurater in dit soort taakjes dan wanneer diezelfde mensen een placebo hebben gehad. Dat is nogal wat, dus je kan je geheugen pimpen. <laughs> nou ja, dat uh, lijkt inderdaad wel de conclusie. Ik moet daar natuurlijk meteen bij zeggen dat we een heel erg kunstmatig geheugentestje hebben gebruikt. He, dus we moeten nog goed gaan onderzoeken hoe we dit in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Maar de resultaten zijn in ieder geval heel veelbelovend.
0: En uh, mocht je nu dubbele dosis hebben gegeven, was het, dan, uh, het resultaat dan dubbel
2: zo goed, denk je? Nou, ik vind het leuk dat je dat vraagt. Het mooie is namelijk dat dat niet het geval is. Um, want je lichaam kan eigenlijk maar een klein beetje extra tyrosine omzetten in dopamine. En dat betekent aan de ene kant dat de effecten van de tyrosine uh, kleiner zijn dan wanneer je andere echte drugs gebruikt. Maar aan de andere kant betekent het ook dat je niet een overdosis kan nemen... en dat het dus geen vervelende bijwerkingen heeft.
0: Ja, maar is er een test om te checken of ik wel genoeg dopamine aanmaak?
2: Nou, er is niet echt een, een test voor, uh, helaas. Ik zou willen dat het makkelijk is om dopamine in het brein te meten... maar een deel van mijn ander onderzoek gaat hier wel een beetje over. Namelijk dat hoe vaker men knippert met hun ogen... hoe hoger het dopamine in de hersenen is...
0: Wacht, dus knipperen met de ogen is
2: gelinkt aan je dopaminespiegel, zeg maar. Ja. Ik weet, het klinkt heel gek. Maar er zijn, uh, ik heb toevallig, uh, wat is het, ongeveer twee jaar geleden, een hele grote literatuurstudie gedaan. En daar heb ik gekeken naar meer dan honderd onderzoeken uh, die dit hebben onderzocht. En daaruit blijkt inderdaad dat wanneer je men bijvoorbeeld een uh, drug geeft dat dopamine verhoogt, dan gaan ze vaker knipperen. Als je ze een drug geeft wat dopamine verlaagt, dan gaan ze minder vaak knipperen. Mensen die een aandoening hebben, zoals Parkinson, waarbij het dopamine niveau sterk verlaagd is, gaan, die mensen knipperen ook heel weinig. Terwijl mensen met schizofrenie uh, hebben juist veel dopamine en die knipperen ook te vaak. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan.
0: Ik heb, Terwijl je dat zegt, zes keer geknipperd, is dat ongeveer het uh, standaard gemiddelde op een, ja, een kleine minuut tijd?
2: Het mm, is iets wat laag, maar uh, <laughs> het is ongeveer het is, het is sowieso meer dan genoeg om je ogen vochtig te houden. Want daarvoor hoef je er, uh, nou ja, misschien vier keer per minuut te knipperen. En afhankelijk van uh, welke bevolking je test, uh, ligt het gemiddelde zo meestal tussen de, de tien en de, de vijftien. En het hangt ook heel erg van af wat je op dit moment doet. Wanneer je bijvoorbeeld praat, dan ga je vaker knipperen dan wanneer je aan Bent of gewoon stil bent. Dus uh, er zijn verschillende momenten waarop je dat zou kunnen meten. Dus,
0: maar er is niet echt een test om te zien of ik wel genoeg dopamine aanmaak. Maar is het dan sowieso een goed idee om preventief ja, dat voedingssupplement
2: waarvan jij sprak, die tyrosine, te, te, te slikken? Uh, ik, nou ja, het mooie is, zoals ik al zei, het is eigenlijk niet mogelijk om een overdosis te nemen van tyrosine. Het is gewoon een voedingssupplement. Dus het kan zeker geen kwaad. Je kan het bij elke willekeurige drogisterij kopen. Wow.
0: Dus maar wonderen mogen we daar toch niet van verwachten, veronderstel ik.
2: Nee, absoluut niet. En ik zei net ook al, het aantal dopamine wat je extra kan gaan aanmaken is maar een klein beetje. Dus je moet zeker niet verwachten dat je ineens ontzettend veel slimmer gaat worden. Sterker nog, het kan zelfs zijn dat je zelf het verschil niet merkt. Maar dat betekent niet dat je natuurlijk niet beter bent geworden.
0: Ja, maar in ieder geval, het is een, een piste die verder onderzocht uh, moet worden. Jij uh, overmorgen ga je promoveren op dit onderzoek aan de Universiteit van Leiden. Mag ik je daar al hartelijk bij feliciteren? Dank je wel. Hartelijk... Brian Jones. Yeah? Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Mil Milieu melancholie. Heeft u daar wel eens last van? Of landschapspijn? Wel, dan bent u niet de enige. Evanne, goedemiddag. Goedemiddag. Ivanne Nowak, je bent praktisch filosoof. Hè? En ja. in die hoedanigheid heb je vorige week een groepsessie gegeven in Utrecht. Therapie voor je klimaatdepressie. Dat bestaat dus ja. kennelijk, een klimaatdepressie.
3: Ja, zeker. Uh, um, er wordt er gewoon steeds meer onderzoek gedaan, en vooral in Amerika en in, in, in Engeland, naar hoe mensen het klimaat ervaren en klimaatontwrichting ervaren. En, uh, ja, mensen kunnen daar heel angstig van worden, uh, verdrietig van worden, uh, machteloos. Uh, ja, en soms lopen mensen daar echt helemaal in vast.
0: Precies zoals een gewone depressie.
3: Ja, ja, alleen is nu de vraag van wat is het probleem? Ben je dan zelf het probleem? Of is, eigenlijk, ja, is het eigenlijk heel normaal om zo'n depressie te hebben? Omdat we gewoon in een absurde... Ja, met iets heel absurds te maken hebben.
0: En het is leren omgaan met apocalyptische berichten. Van ja, over, ja. over x aantal tijd, zeg maar 30, 40 jaar... Ja, dan is de wereld uh, omzeep.
3: Nou, ik denk dat het iets subtieler is. Maar dat het ook nu al is. Hè? Dus dat je merkt van, hé, hey, er, er is iets, iets aan het veranderen. En daar hebben we eigenlijk helemaal niet zo heel veel grip op. En uh, we worden elke keer geconfronteerd met van die berichten van... het gaat allemaal nog sneller dan we denken. Het is nog ingewikkelder dan we denken. Het is allemaal nog onzekerder. Ja... Uh, um, yeah. Dat soort, dat soort berichten. Dus, dus, dus het gaat ook over die onzekerheid.
0: Ja, en milieu, melancholie, dat is nog een term die je af en toe leest, dat is eigenlijk hetzelfde.
3: Ja, dat, dat komt voort, uh, dat, dat heet in het Amerikaans Environmental Melancholia. En dat is door een Amerikaanse klimaatpsycholoog ontwikkeld, René Lertsman. En zij zegt eigenlijk, uh, mensen kunnen zoveel tegenstrijdige gevoelens ervaren. Dus aan de ene kant heel erg de zorg voor het milieu. Maar tegelijkertijd willen mensen ook niet echt hun gedrag aanpassen en bijvoorbeeld vliegen opgeven. En in die innerlijke spagaat kunnen mensen dan vastlopen. En dat noemt ze milieumelancholie.
0: Ja, en dat zijn ecopsychologen eigenlijk. Zo, ja. zo noem je dat tegenwoordig. Ja. En is is er, dat is echt een officiële tak in wording van de psychologie?
3: Zeker, ja, ja. ja. ja.
0: En hou, ja. houden die zich ook bezig met ecorexia?
3: Ja, volgens mij is, is ecorexia echt een, echt een term die, die mensen zelf op social media hebben, hebben uitgevonden. Maar het gaat natuurlijk wel over de vraag van wat is een. Ja, uh, ja, wat, wat is nou een goede proportie schuldgevoel die je kan dragen? En wanneer, en wanneer sla je daar nou in door? En maar ja, wordt het een obsessie? Of, 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 of uh, krijgt het zoveel aandacht in jezelf dat je er ook. Uh, nou ja, een beetje aan onderdoor kan gaan.
0: Dat zijn ecorexia. Patiënten zijn mensen die overdreven veel, die zoveel aandacht hebben voor het milieu, dat ze eigenlijk nauwelijks tot iets komen. Dat de, nauwelijks nog iets durven eten in geen enkele auto of bus durven stappen?
3: Zoiets? Ja, nou misschien niet zozeer durven, maar dat ook niet willen. Dus ik dus, dus denk dat, dat het begint met, met, met iets heel goeds. Dat je probeert uh, te leven in overeenstemming met bepaalde waarden. Uh, uh, maar, ja, de vraag, maar eigenlijk omdat je het nooit helemaal goed zal doen. Hè, en je, je zal steeds CO2 blijven uitstoten in je leven. Dat kan ook heel, ja, het kan heel ondraaglijk zijn, die bewustwording. Van dat je onderdeel van het probleem bent. En dan is de vraag van wat is dan een goede probleem wanneer is het genoeg ja. wat je doet.
0: En is dat familie van landschapspijn? Dan ben ik er door, he. het door. Dat is een door mooi door woord, door he? de, ja. Ja. -melancholie, ecorexia, landschapspijn, het zijn prachtige woorden. Maar ja. Ja. landschapspijn, wat is dat?
3: Ja, dat is ontwikkeld door een, door een bioloog in Friesland, Teunis Piersma. En um, hij, hij ervaart landschapspijn als hij kijkt naar het Friese landschap. Dus, dus hij ziet hoe die biodiversiteit eigenlijk enorm is afgenomen. Dus hij ziet die vogels niet meer, die insecten niet meer. Hij ziet gewoon één groot groen grasveld, productieland ja. in. Het, ja, het doet het maar, een pijn hoeveel ja, er Ja, maar dat de, lijkt mij
0: gewoon een gevoel. En dat is natuurlijk de vraag, zijn dat gevoelens of zijn dat mm -hmm. ziekten?
3: Nee, ja. Nou, dat vind ik echt een hele terechte vraag. Hè? Van, uh, wanneer, wanneer is het nou een ziektebeeld... wat je, je moet gaan behandelen of, of juist iets heel goeds wat je moet omarmen... en waarvan je hoopt dat iedereen het meer zou gaan voelen. Die angst en die, en die zorg en die pijn. Um, en
0: daar heb je zelf ja, eigenlijk ook het
3: antwoord nee, ik denk niet zeker... op. Nee, nee, maar ik denk dus dat het goed is om het wel met elkaar het gesprek daarover te hebben. Dus nu gaat klimaatverandering altijd over van, hé, wat is er aan de hand en hoe kunnen we het oplossen. Maar, maar intussen doet het ook heel veel met mensen en, en hebben we het daar niet zo vaak over.
0: Vandaar die groepstherapie-sessie, dat is eigenlijk gewoon een soort ja. groepsgesprek.
3: Precies, precies. Een stand-up for your depression. Hè? Zo van, het is ook niet uh, juist als we ons realiseren dat je niet alleen bent in die gevoelens van... Misschien onmacht of wanhoop of verwarring. Uh, la, la, ja, laten we dat niet allemaal individueel beleven, maar juist met z'n allen. Hè, want dan kunnen we het misschien ook gebruiken als bron om in actie te komen. En ja, met nieuwe oplossingen te komen.
0: Dus praten met elkaar, dat, dat helpt. Er zijn tegenwoordig... Uh, eco-psychologen die opstaan, ze zijn nog zeldzaam maar dat zijn mensen die zich specialiseren in dat soort eco-negatieve gevoelens, zal ik ze maar dopen ja. on the spot uh, geloof jij daarin, in die eco-psychologen, in die, die, eco die therapieën aanbieden?
3: Nou, ik, er worden nog, nog, nog niet heel concreet therapieën ontwikkeld en aangeboden, maar uh, ik denk zeker dat psychologen en um, psychiaters uh, zeker hier een aandeel in hebben in dat ze ons kunnen helpen in het omgaan met al die informatie en... Um, ik geloof dat er, ja, dat er, er is zoiets abnormaals zich aan het voltrekken met die klimaatontwrichting. Dat het, dat het ook heel goed is dat de psychologische wetenschap daarover nadenkt. Van, goh, wat betekent dit voor onze discipline? En hoe, ja, hoe kunnen wij helpen in, uh, ja, mensen hiermee om te laten gaan? Zodat ja. we wat veerkrachtiger worden.
0: Ja, de, de psychologen moeten ook wakker worden en uh, weten wat dit met mensen doet.
3: Ja, ja, ja.
0: Dankjewel, Ivan Nowak. Ik, ik weet nu wat het allemaal is. Ja, Landschapspijn vind ik de mooiste. En volgens mij heb ik dat Mooi, al hè? mijn hele leven. Dankjewel, Eva. Oh
3: ja, <laughs> oké. Okay. Nieuwe feiten.
0: Een uh, robot die zijn weg kan vinden zonder gps. Het is een technisch wonder. En dat wonder dat is verricht door professoren in Zuid-Frankrijk. Die inspiratie haalde bij de woestijnmier. Professor Wenseleers, goedemiddag.
4: Ja, goeiedag. Ja.
0: Tom Wenseleers ja, van de dus, uh... Universiteit van Leuven. Je bent daar bioloog. Ja, die robot die ziet er een beetje uit als een spin, maar hij navigeert als een woestijnmier. Want de robot die ze in Frankrijk gemaakt hebben... Daar zit geen gps in, want een gps dat is niet nauwkeurig genoeg voor zo'n robot. Zo'n robot moet tot op de centimeter nauwkeurig zijn weg kunnen vinden. En daarom hebben ze de technologie gekopieerd van de woestijnmier. Wat is er zo bijzonder aan de navigatiekunsten van de woestijnmier?
4: Ja, dus die, die woestijnmieren uh, leven in, in een uh, omgeving die extreem warm is. En het is uh, daarom belangrijk dat ze, als ze uh, op zoek gaan naar voedsel, buiten hun nest, dat ze heel efficiënt eigenlijk oriënteren om, uh, en nooit de weg uh, kwijt geraken. En dat ze daardoor zo snel mogelijk terug kunnen uh, geraken naar hun nest als, als ze een prooi vinden.
0: Ja, en, en gewone mieren en, doen uh, dat met een geurspoor, dacht ik, hè? Om, om hun uh, weg terug te ja, vinden.
4: Ja, klopt. Dus veel andere soorten gebruiken geursporen. maar in die woestijnomgeving, daar is veel te warm en zouden die... die die geurstoffen eigenlijk direct verdampen. Dus de, dat is een mechanisme dat ze daar niet kunnen gebruiken. Um, maar wat de mieren daarop gevonden hebben, die woestijnmieren, is dat eerst gaan ze eigenlijk, als ze buiten het nest komen, kriskras hun omgeving verkennen. Maar het verbazende is, als ze een prooi vinden, lopen ze dan direct mooi in één rechte lijn terug naar hun nest. En om dat mogelijk te maken, gebruiken ze een systeem dat padintegratie, heet. En dat werkt via drie verschillende mechanismen. Dus ze hebben een, uh, een zonnekompas. Dat werkt met uh, gepolariseerd licht. Verder tellen ze dan ook hun stappen. Huh? En in een laatste studie nu hebben ze ook gevonden dat ze optic flow gebruiken. Dat is uh, iets waarbij ze eigenlijk, uh, meten hoe snel hun omgeving zich voorbij beweegt in hun beeldveld. En door die drie zaken eigenlijk te combineren, kunnen ze eigenlijk terugrekenen, kunnen ze telkens als ze een, een eindje lopen en dan een, een hoek maken en nog een eindje lopen en, enzovoort, kunnen ze eigenlijk al die afstanden en die hoeken optellen om dan eens een prooi vinden, dat allemaal terugrekenen te en te zeggen van, ah ja, nu moet ik naar daar draaien, want daar is de nest, en zo ver lopen. En, dus dat is eigenlijk een, een, een heel verbazend dat eigenlijk een organisme dat ja, zo weinig neuronen in zijn hersenen heeft, eigenlijk zo'n complexe berekening kan maken. Eigenlijk.
0: Maar een woestijnmier ziet zijn nest niet?
4: En nee, dus... Eh, wel, tenzij hij er echt vlakbij is, maar... maar um, nee, ze moeten dus effectief die afstand tot die nest eigenlijk de hele tijd kunnen bijhouden en, en ook de richting waar de, waar de nest ligt. En dat kunnen ze dus blijkbaar, ja, uh, ook al... Lopen ze eigenlijk heel hele tijd kriskruis rond om een prooi te vinden. Kunnen ze dan ineens zeggen van oké, okay, ik heb nu een prooi gevonden. Nu wil ik direct in rechte lijn terug naar mijn nest lopen. En dan kunnen ze ja, blijkbaar dus zowel de richting als de afstand hebben ze dan eigenlijk gememoriseerd. En dan uh, kunnen ze ja, direct in rechte lijn teruglopen naar hun nest. Ja. En het is hetzelfde nu dat we met die robots gedaan hebben. Dus dat zijn... Uh, zespotige robots uh, die een beetje op dezelfde manier lopen als die mieren. Uh, en als ze die robots loslaten, dan kunnen die hun omgeving een beetje gaan exploreren. En dan op een bepaald punt, als ze iets gevonden hebben dat ze, dat ze moeten vinden, kunnen ze dan in rechte lijn teruglopen naar het beginpunt waar ze zijn losgelaten, bijvoorbeeld.
0: En dat is alleen is maar uh, op basis van de stand van de zon... ...op basis van stappen tellen en op basis van ja, de omgeving die voorbij flitst in het beeldveld, zei je.
4: Ja, klopt. Ja, ja exact. Maar dus uh, een, dus het, we ja, zeggen het, altijd
0: een paardengeheugen, maar eigenlijk zou het moeten zijn een mierengeheugen.
4: Ja, ja, wel. Want die mieren doen we met 10.000 neuronen in hun hersenen. Dan kunnen ze eigenlijk dit soort complexe berekeningen maken. En uh, ja, dus het voordeel van die robots nu is dat... Dus geen GPS nodig hebben, geen GPS-signaal. Dus dat werkt dan bijvoorbeeld ook als ze in een gebouw zouden lopen, bijvoorbeeld, waar, hè, waar ze gps signalen niet meer kunnen waarnemen. Dan blijft ze daar nog altijd uh, dat oriëntatiemechanisme behouden. Uh, en het, het, het vergeleken met andere oriëntatiemechanismen die bijvoorbeeld gebruikt worden... In zelfrijdende auto's en dergelijke is het eigenlijk ook een veel eenvoudiger systeem. Dus het, ze hebben het nu ontworpen met een sensor die maar 14 pixels heeft. Dus als je dat vergelijkt met wat er, de technologie die er in zelfrijdende auto's zit, is dat een enorm verschil natuurlijk. Zelfrijdende auto's die hebben radarsystemen, lasers die hun omgeving afscannen en eigenlijk een volledig beeld van de omgeving maken. Dus de deze doen dat niet. Die hebben maar 14 pixels. En met die 14 pixels kunnen ze eigenlijk um, ja, alles uh, berekenen wat ze nodig hebben nee. om eigenlijk helemaal uh, terug te wandelen. Ja.
0: Dus uh, de robot van de toekomst zal misschien denken als een mier.
4: Ja, klopt. ja, ja. ja Dus het is... Uh, het is een kwestie van eigenlijk eenvoudige systemen die in de natuur voorkomen eigenlijk te gaan exploiteren in een, in een technologische context. En dan kom je op dit soort ja, verrassende nieuwe ontdekkingen.
0: Het is een wonder, Tom. Dankjewel, Tom Mensleers, in ja. Deuven voor ons. Goedemiddag.
4: Ja. Graag gedaan. Dag.
0: Nieuwe feiten. Tussen loopt hier het bericht binnen dat keizer Karl is overleden en de kenners weten dan meteen wie ik bedoel, Karl Lagerfeld, Vele Windels, Goedemiddag. Goedemiddag lieven. Je bent modejournaliste, uh, Karl Lagerfeld, hoe oud is hij geworden? Oud hè?
5: Ja, 85 als we het mogen geloven, want hij deed daar zelfs, zelfs nogal uh, geheimzinnig over. <laughs>
0: En hij um, was al een tijdje ziek, want hij was afwezig op de modeweek. Hoppla. Vele is...
5: Virginie is een jaar. vele.
0: je me niet meer? Nee, ga even dicht bij een raam staan of ga even buiten staan. Ik ga intussen bij Els. Dag, Els Pinault.
6: Hallo. Els van Vive
0: Fette, jij hebt Carl Lagerfeld meerdere keren ontmoet toch, hè?
6: Ja, want het is al een tijdje geleden natuurlijk. In 2002 was, daar hebben wij zo een jaar met hem opgetrokken en uh, mochten we op, op de shows van Chanel spelen. Uh, in Tokio, Parijs, Berlijn, New York, Las Vegas. Allee, we hebben van alles meegemaakt. En dat is uh, onvergetelijk natuurlijk. Onvergetelijk. Ben ik echt van, ah, ja, je bent er echt ben van
0: aangeslagen van dat hij uh, ja. niet meer onder ons is. En heb je ook uh, ja. met hem persoonlijke gesprekken kunnen voeren? Heb je hem wat beter leren kennen?
6: Ja, want dan waren we ook een keer uitgenodigd uh, bij hem thuis. En dan waren we daar een weekend, Danny en ik, samen. En dan uh, waren we zeer dicht bij elkaar. Alleen samen eten altijd. We zaten naast elkaar aan tafel. En dan toonde hij zijn uh, familiefotoboek van als hij klein was met zijn pa als klein kindje en al. Dus ja, hebben we hebben heel toffe gesprekken gehad. Uh. Dat was, dat was fantastisch is het, ja.
0: ja, want we kennen schone natuurlijk man, ja. schone man, we kennen hem met zijn ja. zwarte pak, zijn eeuwige ja. zwarte zonnebril zijn sneeuwwitte <laughs> staart dat lijkt mij een, een masker maar achter dat masker zat een, een aimabele man
6: ja, ik vond hem een zeer warme man en zo'n beetje zot ook ja, hij zijn goesting ja, ik bewonderde hem dat hij mekaar zat ben altijd, ik heb hem altijd in mijn hart gedragen uh, door de dingen dat we meegemaakt hebben, maar ook omdat ik hem echt als persoon heb leren kennen. Het is niet, ik kijk niet vol hem niet wat dat hij allemaal ontwerpt en zo, maar gewoon wie dat hij was vond ik super, ja. ja.
0: ja. Het is toch, uh... hij, hij beweerde dat hij onsterfelijk was.
6: Uh, wel, Onsterfelijk? Niemand zal hem ooit vergeten, want het was een zeer belangrijk persoon in de modewereld. Uh, maar je hield er wat rare gedachten op
0: dat na,
5: nee. ja,
6: ja. is naast
0: Maar. Is er iemand met zijn telefoon aan het spelen? Zou dat velen kunnen zijn? Velen ben jij er nog?
5: Ik ben, niks, ik ben niks aan het doen, nee. Ik ben niks aan het doen. Ik rijd
0: in de auto. Je rijdt. Ja, ik weet niet of dat, ja. of, of dat een geweldig goed idee is. Maar uh, uh, hoe, hoe, hoe zou je zijn belang inschatten als ontwerper?
5: Ja, hij heeft 70 jaar uh, mede mode bepaald. Hij heeft ook op verschillende huizen getekend. Niet alleen Chanel, maar ook Fendi, ook Chloe, ook zijn eigen label natuurlijk. En het, het ding is dat die man toch wel een, uh, een luxe huis heeft weten te vertalen van oud naar nieuw. Uh, Coco Chanel uh, was groot in de jaren 20, 30 en 50. Hij heeft uh, dat huis toch meegenomen naar de moderne tijd en dat... Helemaal vertaald naar de 21 e eeuw. Hij was mee met zijn tijd, ook al was hij zo oud. Ja. Uh, hij omringde zich ook altijd met jonge mensen en dat hielp natuurlijk.
0: En hij was niet vies van een beetje controverse, dat hielp ook?
5: Ooit, nooit. Hij, hij had het altijd. Uh, hij wilde, wilde slanke vrouwen, hij uh, heeft dat zelf ook uh, meegemaakt. Hij was vroeger een dikkerd en heeft ook elkaar gewerkt. Om toch maar in die ranke pakken van die jaar te kunnen. Uh, dus hij, hij, ja, je kon ook, ik heb hem geïnterviewd, uh, ooit. En uh, ja, je hield ongeveer tien minuten zijn aandacht en dan was er weer al iemand anders interessanter. Ja. Uh, hij gaf uh, een interview als, als een mitraillet eigenlijk. Tak, 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 tak. Dat waren zijn antwoorden. En ja, hij leefde als het snel zijn. Sliep vijf uur per nacht en dat was het dan.
0: Ja, hij leefde als een mitrailleur en uh, hij ja. is helaas niet meer onder ons. 85 is hij geworden, Karel Lagerfeld. Dankjewel, Veerle Windels. En dankjewel, ook Els We gaan naar Otto-Jan Ham voor het middagjournaal. Wat betekent 19 februari voor een... Nieuwe Feiten?
7: Beste luisteraar. Gisteravond hoorde ik op de aanpalende radiozender MNM een lied van Niels Stadsbader... Ik moest onmiddellijk weer denken aan de uitreiking van de MIAS, een evenement waar ik twee weken geleden onderdeel van mocht uitmaken. Dat was als volgt gegaan. Maanden daarvoor had ik een sms gekregen met de vraag of ik de Sector Awards wou presenteren. Omdat mijn agenda het toeliet, zei ik ja. Toen ik het bedrag hoorde dat ik voor die opdracht zou krijgen, viel ik achterover. Ik wist dat de budgetten bij 1 hoger lagen dan bij Canvas, maar dit was toch wel erg royaal. Het bleek allemaal om een misverstand te gaan. Waar ik dacht dat ik gewoon een prijs zou uitreiken, moest ik eigenlijk een soort van mini-Mia-show presenteren. De Sector Awards, die vooraf zou gaan aan de echte tv-show. In mijn show zouden de iets minder telegenieke prijzen worden uitgereikt. Niettemin was het eervol en er werd mij gezegd dat ik Stromae zou ontmoeten en dat mijn show live gestreamd werd op Proximus TV. En op de Facebookpagina van 1 al weet ik dat niet 100% zeker meer. De avond verliep voor mij niet van een leien dakje. Ik keek de hele tijd naar de verkeerde camera en volgens de man van het geluid had ik veel te weinig volume gegeven met mijn stem. Ik zei hem nog, maar is dat nou net niet de bedoeling van die microfoon volume geven? Hetgeen niet in goede aarde viel. Het was voor iedereen een drukke avond. Verder was ik door de zenuwen vergeten om te vermelden dat we live te volgen waren op Proximus TV, dat was nogthans duidelijk afgesproken. En ik was ook ietsje over tijd gegaan, waardoor de live-uitzending onder druk kwam te staan. Maar gelukkig kon hij uiteindelijk wel op tijd beginnen. In de live-uitzending moest ik nog één keer opdraven. De bedoeling was dat ik samen met de echte presentator, Peter van der Vijre nog eens de winnaars van de Sector Awards zou overlopen. Ik moest klaarzitten op een bankstel dat de regisseur mij tijdens de repetitie had aangewezen. De regisseur had mij ook tot twee keer toe Hans genoemd in plaats van Otto-Jan of Otto-Jan Ham. Maar nogmaals, het was voor iedereen een heel drukke avond. Toen het eenmaal zover was, bleek mijn bankstel ingenomen te zijn door de jongens van Bazaar, door Olga Leijers en door de acteur Kevin Janssens. Ik zag ze wel zitten, maar ik durfde ze daar niet weg te jagen. Ze leken ook allemaal veel meer plezier te beleven aan de avond dan ik. Misschien werden ze ook nog mee betaald... Toen de regisseur, de cameraploeg en Peter van der Vijren bij het bankstel aankwamen en mij daar niet aantroffen, ontstond er even paniek. Maar gelukkig was ik vlakbij. Olga Leijers en de acteur Kevin Janssens waren op vraag van de regisseur bereid om even plaats te maken en het gesprek tussen Peter en mij kon van op het vooraf besproken bankstel plaatsvinden. Live televisie is altijd spannend en ik denk dat ik me onmiddellijk bij mijn eerste antwoord al versprak tot overmaat van ramp was ik toen ook nog de namen van de winnaars en eigenlijk ook de verschillende categorieën in de welke zij een prijs hadden gewonnen vergeten. Toen de camera uitging zei Peter dat ik een sharel was, maar nog voor ik sorry kon zeggen hing hij alweer ondersteboven aan een takel in de nok van de zaal. Gelukkig werd de show na mijn bijdrage toch nog een stuk beter. Niels de Stadsbader won heel veel prijzen en ook Bazaar won een Mia. En Willy Willy was er ook nog. Misschien was dat nog wel het beste.
0: Meer nationaal met Otto Jan Ham. Einde van deze podcast. Maar u hoort er nog veel meer op radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.